0: Willkommen zu Frau authentisch Staffel 4. Jetzt geht es um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frau Tentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau authentisch. Wir befinden uns mittendrin in der Berufungsserie. Und zwar geht es ähm, darin wirklich um unterschiedliche Frauen, wie sie ihre Berufung in ihrem Leben leben. Heute habe ich die Judith Kolze hier zu Besuch. Hallo Judith. Hallo. Und jetzt ist es so, in der Berufungsserie habe ich ganz viele Frauen, die ich so nur so ein bisschen kenne. Deswegen kann ich nicht so einen riesen Lobeshymne am Anfang machen. Und ich habe aber jetzt beschlossen, dass ihr trotzdem wisst, wer es so ist, dass sich die Leute immer so die ähnlichen Fragen den ähnlichen Fragen stelle, dass ihr einfach wisst, wer sie sind. Also Judith, ich habe schon gerade gesagt, wie du heißt. Genau. Wie alt bist du? Ich bin 45. 45. Und wie ist dein gemeindlicher Hintergrund? Von was für einer Gemeinde kommst du?
1: Um, ich gehe jetzt schon seit um, 20 Jahren in die Evangelische Stadtmission in Lörrach, also in die Stami. Okay, cool. Und als was arbeitest du? Ich bin Physiotherapeutin und arbeite mit Kindern, mach Hausbesuche, also ausschließlich Hausbesuche, gehe, arbeite nicht in der Praxis, in keiner Einrichtung, sondern ähm, geh in die Familien und betreue die Kinder da.
0: Sehr cool, da werden wir sicher noch davon einiges hören. Ähm, jetzt ist die Frage noch, hast
1: du Familie? Ja, mein Mann Janek und ich, wir haben zwei Kinder. Jakob ist 14, Johanna ist 8 und die beiden kommen aus Südafrika. Wir haben zwei Kinder adoptiert. Mega cool.
0: So, und jetzt erzähl uns noch fünf Sachen über dich, einfach die vielleicht nicht jeder schon weiß, dass man dich so als Person so ein bisschen spüren kann.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin ähm, ein offener und kontaktfreudiger Typ. Ich lache unglaublich gern und viel. <lacht> Ja, das ist einfach so schon immer. Ähm, aber was vielleicht nicht alle wissen ist, dass ich echt auch so ein ähm, richtiger Quatschkopf sein kann. Also ich kann auch echt total viel üblen Quatsch machen. Manche, manche, die ähm, ja, die, die ähm, glauben das kaum, wenn ich das mal erzähle. Also natürlich meine Familie weiß es, die lachen Tränen mit mir und ich yeah. habe auch Gott sei Dank Freunde um mich rum, die das äh, lieben und auch mitmachen. Und andererseits bin ich ähm, ein total tiefgründiger Mensch. Mhm. Ich liebe es, gute, tiefe Gespräche zu führen. Äh, Smalltalk andererseits kann ich gar nicht, Da habe ich überhaupt nicht gut. <lacht> ähm, ja, genau. Was vielleicht auch niemand weiß, ist, dass ich es liebe, morgens, wenn ich aufstehe, im Bad meinen ersten Kaffee zu trinken. <lacht> Ach
0: ja. <lacht> so.
1: Mein ähm, erstes Ritual am Morgen im Bad, bevor es dann losgeht. Und ähm, ich liebe es. Caprio zu fahren. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich, <lacht> dass ich das irgendwann mal mache. Ein Freund von mir früher hatte ein Caprio und ich fand es total peinlich, wollte ja. nie mitfahren. Und jetzt, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe und ein Auto gebraucht habe für die Hausbesuche, habe ich mir ein kleines Fiat Caprio zugelegt. Siehste. Und das genieße ich jetzt total mit diesem Ding durch die Gegend zu blitzen. Cool.
0: Sehr cool. <lacht> genau. Mega cool. Also, jetzt, wann hast du denn zum ersten Mal wie so eine übernatürliche Leidenschaft für ein Thema bekommen.
1: Ja, das ist schon eine, eine ganze Weile her. Wenn ich so zurückdenke, dann fällt mir ein konkretes Erlebnis ein. Und zwar war das ein Gabentest, äh, tatsächlich ein Gabentest okay. in der Gemeinde. Und es war ich habe die Geschichte immer mal wieder auch erzählt, weil ich sie irgendwie so abgefahren finde und, und Gott irgendwie so kreativ ist und so viel Humor hat. Es ging darum, ähm, dass wir als Gruppe die Aufgabe bekommen haben, uns als Ge Gefäße zu zeichnen. Okay. Und ich habe das irgendwie entweder nicht gehört oder nicht verstanden. Das ist irgendwie total... Keine Ahnung, ich habe es ich hab's nicht mitbekommen. Die anderen haben dann neben mir angefangen zu zeichnen, ich auch, ganz fleißig. Und als es dann darum ging, die Gefäße vorzustellen, hatten alle irgendwelche schönen Vasen oder irgendwelche Töpfe oder keine Ahnung was gemalt. Und ich hatte ein Ohr gemalt. <lacht> dachte ich so, ja, ich mal wieder habe es nicht gepeilt. Ähm, naja, dachte, ja, in, in irgendeiner Form auch ein Gefäß. Aber ich konnte wirklich nichts damit anfangen mit diesem Ohr. Und ähm, Jahre später habe ich dann ähm, mal ältere Gebet gehabt, zusammen mit meinem Mann. Wir sind da neu umgezogen und haben dann für den Umzug für das neue Haus ältere Gebet in Anspruch genommen. Und dann hat ein ältester zu mir gesagt, nach dem Gebet, Judith, ich habe den Eindruck, du solltest mehr auf Gottes Stimme hören. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, was er mir damit sagen will. Das war damals für mich irgendwie fremd. Aber ich habe es mitgenommen und dachte, ja, da achte ich mal drauf, was das zu bedeuten haben könnte. Und ein paar Wochen später kam meine Freundin, drückt mir einen Flyer in die Hand und sagt, Judith, ich wollte eigentlich zu einem Seminar, aber ich kann da jetzt doch nicht hin. Und ich dachte, hab habe einfach mal an dich gedacht. Guck dir das doch mal an. Aha. Und auf diesem Flyer stand... Ähm, ein Seminar zum Thema Gottes Stimme hören <lacht> dachte ich ah und dann habe ich mich an das ältesten Gebet erinnert ich habe mich an das Ohr das ich damals gemalt habe erinnert und dachte ja ich weiß nicht was da jetzt auf mich zukommt da gehe ich hin Ja und das war für mich ich sage jetzt mal geistlich gesehen auch sowas wie ein Durchbruch weil ich zum ersten Mal auch wirklich gecheckt habe ja ich kann, jeder von uns kann tatsächlich Gottes Stimme hören mhm. und ich habe Lehre bekommen und ich habe äh, ganz viel Input bekommen, Austausch mit anderen Menschen und wir haben es einfach auch geübt. Ja. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme mhm. und das habe ich erlebt und es hat mich total begeistert und da muss ich sagen, hat dann dieser, Bewe dieser Weg der, der Berufung dann auch begonnen. Weil ich dann angefangen habe auch zu fragen, Herr, was, was hast du vor mit mir? Was, was hast du mit meinem Leben vor? Und ich habe mit den Jahren auch immer wieder ja mal profitieren bekommen. Aha. Und ich habe das wirklich ernst genommen. Und ähm, vieles hat mich gleich angesprochen. Andere Dinge habe ich gemerkt, oh, die muss ich mal noch auf die Seite legen. Ja. Aber ich höre sie mir immer wieder an. Und äh, mit der Zeit ist dann wie so ein Puzzle entstanden. Sowohl, ich sage jetzt mal, im geistlichen, auch gemeindlichen Bereich, als aber eben auch im beruflichen Bereich. Und das fand ich so spannend, dass Gott das offensichtlich bei mir kombinieren wollte. Okay. Ähm, genau.
0: Wie also wie, wie hat es angefangen? Im Endeffekt erst im gemeindlichen Bereich und dann auch im beruflichen oder umgekehrt?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass es ähm, angefangen hat mit mit meinen Gaben. Ja, okay. ja genau. Und klar, den Beruf, den habe ich, seit ich ihn habe, ja. aber die Berufung hat im, im gemeindlichen, geistlichen Bereich ähm, angefangen. genau. Okay. Und das konnte ich dann wie integrieren. Okay, und dann hast hm. du im
0: Endeffekt dort schon mit dem Hören gearbeitet? In der Gemeinde.
1: Genau. Also es war so, dass nach den Seminaren, es waren auch aus unserer Gemeinde noch ein paar andere Leute, die sich <lacht> mhm. dafür begeistert hatten, auch Seminare besucht haben. Und dann haben wir angefangen, uns als Gruppe zu treffen. Einmal die Woche. Wir haben, äh, wir haben einfach geübt. Wir wollten wissen, ja, was ist da dran? Und wir haben so tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht, Gott redet wirklich. Und wir haben für uns gehört. Und irgendwann, als wir gemerkt haben, ja, er redet wirklich, haben wir angefangen dann auch äh, für andere Menschen zu hören. Die sind dann zu uns gekommen, wir haben ihnen gedient, wir haben für sie gebetet oder Leute haben eine Anfrage per WhatsApp gestellt, hey, könnt ihr mal für, für mich hören. Ähm, und wir hatten dann auch irgendwann in der Gemeinde einen Lobpreisabend, wo wir dann auch das hörende Gebet angeboten haben und okay. ähm, ja, also einfach ein toller Dienst auch. Ja, cool, mhm. sehr cool. Genau, wie hat sich dann diese Berufung weiterentwickelt? Dieses Hören auf Gott, das hat sich dann in der Gemeinde eben weiterentwickelt und ähm, es war so, dass ich mit ein paar Frauen zusammen auch äh, eine Vision hatte und schlussendlich ist dann dabei rausgekommen, dass wir erste Schritte tun, indem wir für Menschen auch beten. Ja. Wir haben dann in der Stadtkirche, in der Alten Feuerwache, haben wir einmal im Monat ähm, Gebet für dich angeboten. Okay. Und... Ähm, haben eine Atmosphäre dort geschaffen, wo, wo Menschen kommen können. Die können sich einen Kaffee nehmen, einen Tee, sie, sie können was essen, sie können Gespräch haben, sie können, wenn sie wollen, können sie für sich beten lassen, sich segnen lassen. Wir haben einfach gemerkt, als Team es ist es so wichtig, Menschen in der heutigen Zeit wahrzunehmen, ihnen mhm. zuhören. Da kommt wieder das Ohr. Mhm. Sie wertschätzen, sie anschauen, sie willkommen heißen. Und da habe ich auch in diesem Projekt, sage ich jetzt mal, gerade läuft es leider nicht wegen Corona, ja. aber ich habe einfach auch so gemerkt, ja, das ist auch ein Ort, auch wie, wie dieser Dienst an den Menschen äh, auf Gottes Stimme hören, für sie hören. Das sind auch eben die Gaben, die, die Gott in Michi hineingelegt hat, weil damals bei diesem Gabentest kamen ja, ja auch noch andere Gaben raus, wie Natürlich. zum Beispiel... Ähm, so die Gabe der Barmherzigkeit. Damals dachte ich auch, huch, also kann ich jetzt irgendwie nicht so viel mit anfangen, ja. aber es hat sich auch wirklich rauskristallisiert, dass Gott offensichtlich möchte, dass ich ähm, Menschen diene, mhm. Menschen liebe und ähm, sie ermutige auch. Das ist auch sowas. Das hat sich dann in, in diesem Projekt da, in dem Gebet für dich, konnte ich das auch einfach toll leben. Aber ich habe gemerkt, ja, da ist noch was. Gott, Gott will noch was anderes. Und dann kam eben der Beruf noch mit ins Spiel. Okay. Und dann war es wirklich spannend. Ja, dann erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Ich habe die äh, Physio-Ausbildung damals gemacht, weil ich schon wusste, ich möchte mit ähm, Kindern mit Behinderung arbeiten. Das war für mich schon klar. okay Und ähm, in der Ausbildung ist es aber wirklich so, dass dieser Bereich Pädiatrie oder gerade Neuropädiatrie, also das Arbeiten mit äh, beeinträchtigten Kindern, echt zu kurz kommt und dann hatte ich ähm, Praktika gemacht, habe die mir auch selber gesucht und habe dann ähm, noch während der Ausbildung ein, ein Praktikum machen können an der Sonderschule und habe hab da auch gemerkt, ja, so möchte ich auch nach der Ausbildung arbeiten. Okay. Also das war eine Einrichtung und Aha. ich bin auch ein Typ, ich bin echt arbeite auch total gerne im Team Aha. und es hat mir äh, total viel Spaß gemacht. Ich habe dann eine Weile an der Schule gearbeitet, dann fast 20 Jahre in einem Kindergarten für Körper- und Sprachbehinderte gearbeitet. Okay. Auch so im Team mit Ergotherapeuten, Lokopäden, die ins Haus kamen und natürlich den Erzieherinnen, die da die Kinder betreut haben, Lehrern, die von außen gekommen sind. Und ja, das war eine gute Zeit. Aber eben in diesem ganzen Prozess, dass ich den Eindruck hatte, Gott möchte einfach, dass ich ähm, Menschen ermutige, mit ihnen ins Gespräch auch gehe, war irgendwann klar, ich kann das da bei meinem Beruf eben gar nicht, gar nicht so leben. Und nach meiner mhm. zweiten Elternzeit hatte ich schon den Eindruck, wie wenn Gott sagt, hey, jetzt ist was anderes dran. Mhm. Aber ich hatte auch nicht den Mut. Ich hatte nicht den Mut, irgendwie zu gucken, oh, wie jetzt anders, ich bin auch ein stetiger Typ. Okay. <lacht> das yeah. macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Mhm. Und aber durch diese, ich sage jetzt mal, Berufung die ich sonst gelebt habe, ich sage jetzt mal in der Gemeinde oder in dem Gebet für dich oder der Nachbarschaft oder wie auch immer, habe ich so gemerkt, ja, mir liegen auch die Eltern der Kinder ganz stark am Herzen. Da kam plötzlich dieser Aspekt, dass ich in Eltern, also ich habe die Eltern in der Einrichtung eigentlich nur gesehen am Elternabend yeah. und zu Elterngesprächen oder wenn ich sie mal zur Therapie eingeladen habe, dass ich gesagt habe, Frau XY, ihr Sohn hat so einen tollen Fortschritt gemacht. Wollen Sie mal kommen, sich das angucken, dass yeah. Sie es vielleicht zu Hause weiterführen. Aha. Und in diesen Elterngesprächen war ich dann immer wieder in Situationen, wo die Eltern, wo oh, ich einfach gemerkt habe, die sind so berührt. Und ich habe gemerkt, da ist, ähm, da ist Gott so mit dabei in diesen Gesprächen. Der fühlt mich auch so, dass ich plötzlich dann sie Dinge frage, die eigentlich mit der Physiotherapie gar nichts zu tun haben, aber die offen sind, darüber zu reden. Yeah. Ging zum Beispiel in einem Gespräch, um das Thema Rollstuhl. Irgendwann war das dann dran, dass uh -huh. das Kind so alt war, dass es nicht mehr in einem Buggy, der relativ unauffällig ist, yeah. Platz gehabt hat, sondern dass ein Rollstuhl dran war. Und das ist ein Schritt, plötzlich uh -huh. sein Kind im Rollstuhl zu wissen, dass dann in der Umgebung plötzlich mehr auffällt. Yeah. Und wo ich so gemerkt habe, ja, da ist auch echt eine Not. Uh -huh. Und wir dann so ins Gespräch gekommen sind und mir dann so eine Mama gegenüber gesessen ist und dann ja plötzlich Tränen in die Augen gekommen sind, dann habe ich gemerkt, ja, da geht was. Ja, okay. Da geht was und das könnte ein Feld für mich sein, okay wo Gott mich hinschickt. Und ich wusste eigentlich ganz schnell, dass das dran ist, aber ich habe mich nicht getraut, weil es bedeutet natürlich dann auch, man braucht auch Zeit für die Leute. <lacht> mein eigentlicher Job ist ja die Physiotherapie mit ja. den Kindern. Und weg von der Festanstellung, ja. sage ich jetzt mal, von der Sicherheit. Ja, absolut. Und das war alles so ein bisschen schwierig, aber Gott hat da nicht locker gelassen. Und ich habe dann eine so konkrete Prophetie bekommen von einer Frau, die mich null kennt, null, <lacht> die ganz klar gesagt hat, ähm, Und Gott sieht dein Bemühen, der, der sieht auch, was du schon alles gemacht hast, wie du nach ihm gefragt hast. Und jetzt ist es Zeit, aufs Wasser zu gehen. Und okay. du hast genug geübt, du hast genug <lacht> überlegt, du hast, hast genug dir einen Kopf gemacht ja. oder sei jetzt mutig und geh los. Und ja. das habe ich gebraucht, ja. das habe ich echt gebraucht, weil ich dann wusste, okay, dann wird es auch gut. Dann ähm, werde ich auch Familien haben, in denen mhm. ich äh, wirken kann, in denen ich die Kinder betreue. Und wenn es eben möglich ist, darüber hinaus eben, eben die Eltern. Und ein Kinderarzt hat mal zu mir gesagt, mit dem habe ich dann gesprochen, ich bin pensionierter Kinderarzt, da habe ich ihn gefragt, sag mal, was hältst du von dem Ganzen? Habe ihn einfach mal gefragt und hat gesagt, ja, es ist genial. Du kommst in die Familien, du arbeitest mit den Kindern und dann bist du da mittendrin und ähm, kannst erstens physiotherapeutisch natürlich viel besser wirken, weil das Umfeld ja. kann man ja dann mitgestalten. Du kannst einfach nebenbei auch ein Ohr, da kam es wieder, oh, ja. die Eltern haben.
0: Und ich meine, das ist ja schon auch ein bisschen so, dass es jetzt ja auch Menschen sind, die wirklich viele Themen haben, die genau. sie ja nicht mit jedem auch besprechen genau. können. Genau. Also das ist jetzt nicht so ein super System schon aufgebaut, dass die dann irgendwie keine Ahnung, Gesprächstherapie auch haben dürfen oder irgendwas. Also genau. es ist ja eigentlich müssen die mit einer Situation, für die keiner ausgebildet ist, klarkommen. Ohne Hilfe. Genau. So ein bisschen, okay. Ja. Also
1: sie bekommen schon die Hilfe, diese Angebote sind da, aber ich okay. stelle fest, sie wollen, also erstens ist da ganz viel Scham auch oft, ja. also kann ich nachvollziehen, ja? ja, das ist einfach so, also da, da muss man erst mal hinkommen, ja. zu sagen, ja, ich brauche Hilfe. Und du die so. Zeit
0: auch haben und so. Und die und Zeit ja. haben und
1: dann ähm, ist oft das schwerbehinderte Kind noch Geschwisterkinder, ja, ja wann ist denn die Zeit, ja. auch loszugehen und zu ja. sagen, jetzt... Erstens tue ich mal was für mich oder gehe ich auch mhm. mal hin zu irgendeinem Gespräch und hole mir da irgendeine Hilfe. Also ja. das sind so, so viele Faktoren und das, das macht es einfach schwierig. Und wenn dann jemand, also eine, eine Frau in dieser Familie bin ich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich, also ich habe mich selbstständig gemacht vor anderthalb Jahren, aber ich habe so zwei, drei Hausbesuche freitagnachmittags schon seit mehreren Jahren gemacht. Mhm. Und eine Frau ist dabei, die hat da, der, deren erste Tochter habe ich auch betreut. Die ist dann verstorben. Diese Familie hat zwei behinderte okay. Kinder gehabt. Aha. Und jetzt betreue ich eben schon viele, viele Jahre ihre zweite Tochter. Und die hat ähm, irgendwann mal zu mir gesagt, sie sind für mich ähm, wie eine beste Freundin. Sie wissen mehr über, me über mich als tatsächlich meine beste Freundin. Ja. Weil ich weiß... Es Bleibt bei ihnen mhm. und da ist wieder dieses Ohr,
0: ja, <lacht> ja, krass, also m -m -m das ist
1: einfach, ja, Aha. ja.
0: Finden die Familien dich oder findest du die Familien? Wirst du weiter verwiesen? Wie findest du quasi die Orte, wo du dann hingehst?
1: Also, das läuft über die Physiotherapie, weil ja. also die, die, die Ärzte verordnen ein Rezept, ja, und es ist auch so dadurch, dass ich wirklich hauptsächlich mit wirklich schwer beeinträchtigten Kindern oder hauptsächlich mit schwer Kindern arbeite, ist es natürlich dann auch legitim, auch für die Ärzte, ein Hausbesuchsrezept auszustellen. Und es ist ein Segen für mich, dass die, dass die Ärzte auch sagen, ja, ähm, Frau Kolze, es gibt auch eine Doppelstunde. Das Aha. heißt, ich habe sowieso schon mal mehr Zeit, okay. auf das Kind einzugehen. Und dann einfach auch, das gehört ja auch dazu, ich komme und frage, wie war die Woche? Also manchmal bin ich nur einmal die Woche in Familien, in zwei Familien bin ich sogar dreimal die Woche und dann ist da einfach auch viel Austausch ja ums Kind, yeah. damit wir gucken können, so wo setzen wir jetzt an, was yeah. ist jetzt dran, sagt die Mutter, das Kind gerade hat gerade äh, mit Atemwegsproblemen unglaublich zu kämpfen, ist verschleimt oder so, dann ist für yeah. mich Okay, jetzt ist der Schwerpunkt Atemtherapie zum Beispiel. Okay. Und über dieses, sie unterhalten über das Kind und so, kommt einfach automatisch ganz oft. Ja, wie war denn auch meine Woche? Oder was war yeah. mit dem Geschwisterkind? Oder, uh -huh, uh -huh. Ja, also das hat natürlich alles auch Grenzen, weil, weil die Za die eigentliche Zeit, für die ich auch bezahlt werde, natürlich für die Physiotherapie ist. Aber yeah. was da trotzdem nebenbei läuft, uh -huh. das ist einfach toll. Und ja, und dann ist das ein oder das andere einfach auch mal. Die wissen alle, ich komme auch immer mal wieder zu spät, weil ich hänge dann einfach meine Zeit auch gerne dran, wenn yeah. ich dann sehe, da ist jetzt gerade ein Thema und da sind wir jetzt halt gerade dran. Ja, dann ist es einfach gerade so. Yeah. Und dann weiß der Nächste auch, ach ja, sie kommt, ein anderes Mal bleibt sie auch länger vielleicht da, yeah. wenn irgendwas gerade was, was brennt oder yeah. so. Und ja, das ist einfach so. Ja, so so normal irgendwie. Ja, also es, es, es ergibt sich einfach und Gott ist einfach mit dabei. Sonst könnte ich das nicht tun. ja Wie könnte ich das sonst tun? Ja. Also ich hätte, glaube die Kraft nicht, dieses uh -huh. ganze Leid uh -huh. mit anzugucken und zu ertragen oder oder mit mitzutragen. Ich kann gar nicht sagen, es also, ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ich sehe einfach so viel, ich spüre auch so viel. Dadurch, dass ich von meinem Typus her auch ähm, hochsensibel bin, nehme ich auch unglaublich ja. viel wahr weiß, wo ich es wieder abgeben kann. Mhm. Okay. Ich sage das, was Gott mir aufs Herz legt. Aber meistens frage ich auch einfach nur nach. Okay. Da ist wieder das Ohr. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, super. Jetzt stelle ich mir das aber halt schon, also wie du schon auch gesagt hast, es ist nicht so einfach, ja. Aber ähm, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt so seine Berufung lebt, was sind die größten Schwierigkeiten und Hindernisse, die sich da dir so entgegengestellt haben? Und wo sagst du, hey, aber wenn ich das dann wieder sehe, dann sage ich, es lohnt sich alles dafür.
1: Einfach diesen Weg fand ich schon nicht einfach, aber ich hatte ja festgestellt, äh, wenn, wenn mein Herz auch mit dabei ist und wenn es was ist, wo ich den Eindruck habe, dass ich mich lebendig fühle, <lacht> ja, dann bin ich am richtigen Ort. Und das heißt für mich jetzt auch nicht, dass es vielleicht auch nicht weitergehen kann. Ja. Also ich habe manchmal so einfach den Eindruck, ja, da kommt nochmal irgendwas.
0: Mhm.
1: Vielleicht in dem Bereich, vielleicht in einem ähnlichen Bereich. Also ich habe da auch echt viele Träume ähm, und Visionen. Und Dafür lohnt es sich dann so dieses Gefühl zu haben, ich bin am richtigen Platz oder ich werde weiterhin am richtigen Platz sein. Yeah. Dafür nehme ich in Kauf, dass, dass es Tage gibt, wo mich scheinbar auch dieses Leid erdrückt. Yeah. Oder wo es Tage gibt, wo ich viel Freizeit investiere und dann halt kein Geld dafür bekomme. Mhm. Oder an meine Kinder gedacht, manchmal ist es so, dass ich so den puh, ich müsste eigentlich, es ruft jemand an und sagt, Frau Kolze, wir haben gehört, Sie machen Hausbesuche, ähm, wo ich so denke, boah, eigentlich ist mein Plan echt voll. Aber wenn die dann erzählen, warum sie das brauchen, dann, dann sage ich manchmal doch ja. Und dann gibt es Phasen, das sind so Phasen, an denen ich merke, ich arbeite gerade zu viel. Ja. Und dann ist das auch oft schwer für mich auszuhalten, dass ich dann denke, wow. Für die Kinder ist es jetzt gerade auch hart. Also, mhm. es ist immer so, dass die versorgt sind oder dadurch, dass mein Mann auch so arbeitet, wie er arbeitet, können wir manchmal dann auch versetzt arbeiten. Aber es ist mir auch wichtig, so zu arbeiten, dass ich einfach genug für meine Kinder da sein kann. Das ist mir total wichtig. Ja. Aber die Not ist eben groß und es kommen einfach mehr und mehr Anrufe, okay. weil sich es ja auch rumspricht ja, mit der ja. Zeit. Und es ist für die Eltern toll, nicht das Kind und die ganzen Geschwisterkinder ins Auto laden zu müssen und in die Praxis zu fahren. Ja. Mhm. Es ist natürlich, natürlich ja. so. Ähm, und, und es
0: gibt jetzt nicht häufig, dass Leute nach Hause kommen, oder? Oder bist du äh, sogar die Einzige hier?
1: Also, ich glaube, ich bin die Einzige, die nur Hausbesuche macht. Okay. Genau. Also ich bin äh, freie Mitarbeiterin in der Praxis. Yeah. Und die Kollegin oder die Kolleginnen dort, also weil ich rechne über diese Praxis ab, ah, so okay. läuft es dann. Mhm. Und die Kolleginnen dort, die arbeiten in der Praxis, machen dort ihre Therapien und machen schon auch Hausbesuche. Okay. Aber dass jemand nur Hausbesuche macht, ich glaube. Ich habe von, von noch niemandem gehört. Okay. Mhm. Nee. Mhm. Mhm.
0: Spannend, ja. Ich nee. meine, das ist ja noch cool, dass dann vielleicht auch ein Modell, was eigentlich gut wäre, wenn es das häufiger geben ja. würde. Ja? Ja. Mhm. Ja. Welche weiteren Themen außer jetzt das Hören und die Barmherzigkeit hast du vorher auch noch schon angesprochen, liegen dir so am Herzen? Passen die jetzt dazu, passen die eher nicht dazu? Du magst wahrscheinlich Menschen einfach grundsätzlich gerne, oder? Ja, also ich
1: bin ich bin total gern gern mit Menschen zusammen und ich es einfach so so ein Austausch einfach ähm, dann irgendwie ja, das ist so toll, wenn man sich mit jemand getroffen hat und danach geht man irgendwie nach Hause und denkt, wow, das hat mir jetzt total bereichert. Ja. Oder dann jemand mir eine WhatsApp schreibt, hey, Jude, danke nochmal für den tollen Vormittag. Es hat sich so vieles bei mir jetzt zurechtgeruckelt. Oder ich habe nochmal neue Ideen gekriegt. Ja. Oder hey, danke, dass du für mich gebetet hast. Oder ja, das ist so das ist so bereichernd. Und einfach auch, was mir so auf dem Herzen liegt, ist einfach Menschen wahrzunehmen. Mhm. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Jude, du siehst das Gold in Menschen. Ha. Das war mega schön, ja. Wo ich so dachte, hm. was heißt, was heißt denn das? Ich dann, bin da dann auch so ein bisschen, habe da so ein bisschen nachgespürt und habe so gemerkt, ja, wenn ich zurückdenke, schon als Kind, ich konnte es nicht leiden, wenn man schlecht über Menschen geredet hat. Okay. Das hat irgendwie, glaube ich, auch mit meiner Sensibilität zu tun. Ja. Yeah. Und ich hatte ein Erlebnis, da war ich auf einem Kurs. Genau, ich habe so vor kurzem so eine Ausbildung gemacht, noch zur, ähm, äh, zur Erziehungsbegleiterin, Beraterin, wie auch immer. Ja. Du, durch, durch die Not mit den eigenen Kindern, da stößt man euch dann Grenzen, habe ja. ich gemerkt, ja, da möchte ich, da möchte ich für mich einfach auch echt dazu lernen mhm. Und das ist auch was, was ich in den Familien echt auch immer wieder mhm. einfach auch, auch anbringen kann. Ja, ja? Oder natürlich. wenn die dann mal nachfragen, wenn die hören, ich habe eigene Kinder, wie also, wir machen sie denn das eigentlich, ja. 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 Wo ich dann sagen kann, also aus meiner Erfahrung, ich kann ja dann einfach auch immer nur so von mir sprechen, mhm. ja. Und ich mache da ja dann auch keine Beratungsstunden oder so, aber ähm, ja, das, das, das hilft mir dann auch sehr, sehr weiter. Ja, und bei dieser Ausbildung dann, ähm, die ich gemacht habe, da war, war eine Dozentin und die war so ein bisschen speziell, würde ich sagen. Und irgendwie die Gruppe kam mit der nicht so zurecht. Ich fand die auf irgendeine Art echt klasse. Mir hat die gefallen. Also die hatte so ein paar Eigenarten und dann am Mittagstisch in der Pause haben sie dann angefangen, über diese Frau herzuziehen und ich hab, konnte es echt, ich konnte es nicht ertragen und habe dann, hab dann irgendwie gesagt, Mensch, jetzt, jetzt doch mal, ähm, wie, wie die das da aufbereitet hat und wie viel Mühe sie sich gegeben hat und so. Und dann hat eine Frau gesagt, Jude, das gibt's ja echt nicht. Also es, es nervt voll. Du, du, du siehst ja wirklich, also das gibt es doch gar nicht. Was kann man jetzt an dieser Frau irgendwie Gutes finden? Wo ja. ich so gemerkt habe, okay, kann auch nerven, aber ich, ich ertrage es <lacht> einfach nicht, weil, ja, und dann dann ist mir so dieses, dieses in den Sinn gekommen mit diesem Gold im menschen sehen Ja, weil ich finde, ja, es hat jeder irgendein Gold in sich, auf jeden ja. Fall. Und man muss sich vielleicht beim einen ein bisschen mehr auf die Suche machen. Aber ja. einfach die Menschen wertzuschätzen und sie und sie wahrzunehmen. Ja. Das, das, das liegt mir so auf dem Herzen. Okay. Mhm.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und das ist sicher ein Thema, was einfach mega wichtig ist, weil es ja so viele Menschen gibt, die einfach nicht wahrgenommen werden, wirklich, mhm. ja. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt ähm, von unseren Hörerinnen Leute so ein bisschen denken, oh, das würde ich irgendwie auch gern machen. Was würdest du denn sagen, was kann man ausprobieren? Ähm, wie kann man sich weiterbilden? Was kann man machen? Also sowohl jetzt, sage ich mal, bei Gottes Stimme hören, mhm. als auch dann vielleicht eben so eine Selbstständigkeit
1: mhm. zu verfolgen. Mhm. Also zum Thema Gottes Stimme hören jetzt, ich denke, ja sich einfach einfach loslegen und sich auf die Suche machen. <lacht> ähm, zu Gott kommen, zu Jesus kommen und ähm ihn einfach, ihn einfach fragen, ja, und es einfach auszuprobieren, weil er redet. Und also mir hat es einfach geholfen, durch diese Seminare auch Lehre darüber zu bekommen. Ja. Die Lehre eben in der Kombination auch wirklich mit dem Üben. Und ich meine, es ist ja auch eine Geistesgabe, aber ich bin, ich, also ich, ich bin überzeugt davon, es gibt Menschen, die das wirklich als ausgesprochene Gabe haben, aber ja. ich bin auch wirklich zutiefst überzeugt davon, dass es wirklich auch jeder, ja. jeder, jeder auch kann so Gottes schön. Stimme ja. hören. Ich glaube, es beginnt dann einfach, sich danach auszustrecken mhm. und mit Gott ins Gespräch gehen und ähm, ja, vielleicht sich auch mit anderen zusammentun, so wie wir es gemacht haben. Ja. Das, war, das war total spannend, weil man dann ja auch immer wieder Rückmeldungen bekommt. Ja, genau. Ähm, genau kann, es, kann der andere ja. was damit anfangen oder, oder nicht. eben nicht? Mhm. Das kann ich absolut empfehlen. Es gibt auch einige Bücher ja. zu dem Thema, wer gerne, wer gerne liest. Ähm, ähm, ja, Wenn und, man eins
0: lesen würde, welches würdest du empfehlen? Das Beste von
1: allen. <lacht> das Beste von allen? Tja, da, ähm, ich weiß nur, dass es einen rosa Umschlag hat und dass es von einem Paar geschrieben ist, aber ich, ich bin total schlecht. Ah, ähm, dieses ähm, mit... Äh, Gott, nein, in meinen Tag hinein. Nein, nein. Ich, ich kann mir die Titel einfach nicht gut merken. Aber wenn man das googelt, kommt es bestimmt. Dann hat der Johann, Johannes Hartl hat eins geschrieben und der Herr Rust hat eins geschrieben. Das kann ja, ich auch empfehlen. Ich auch, okay. Genau. Die, also wenn es dir noch die, einfällt, die kannst du es mir sagen, dann ja, kann auch genau. noch in die Shownotes schreiben. Ja, genau. genau. Und ähm, zum Thema Selbstständigkeit, gut, das, das war jetzt einfach der Weg äh, für mich, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, ähm, dem Herzen folgen, einfach Gott fragen und schauen, was macht mich lebendig? Yeah. Was macht mich lebendig? Wo, wo springt mein Herz echt an? Und wo habe ich auch, für mich ist auch so wichtig, dass ich so Lust habe und Freude habe. Und ich meine, mein Bereich ist ja jetzt ein Bereich, da ist wirklich viel Leid. Und, und ich stehe morgens auf und ich habe Freude, zur Arbeit zu gehen, ja. weil ich wie den Eindruck habe, ich laufe in der Spur, die für mich, für mich passt. Und ähm, ja, super. Uh -huh. die, die, die Gott auch für mich gerade im Moment äh, vorgesehen hat. Yeah. Und dann, dann, dann fühle ich mich einfach lebendig und am ähm, und am rechten Platz und bekomme einfach auch die nötige Energie dafür. Genau. So, das ist das ist so das, sich und, auch auf und diese Suche zu. Das machen. Das Wichtige
0: ist ja, glaube ich, auch gerade, dass an solchen Orten, wo es dann eben so schwer und so dunkel teilweise sein kann, dass halt auch Menschen dort sind, die Licht haben, ja, und nicht ihr eigenes Licht, wo sie aus sich irgendwie produzieren müssen, sondern einfach genau. dann auch Gottes Licht da bringen können. Genau. Also ich glaube, das ist ja wirklich so ein bisschen Jesus heute, sozusagen, ja. oder? Also so stelle ich es mir ein bisschen vor, dass du wie, du kannst ihn in Familien tragen, die ihn vielleicht sonst gar nicht wahrnehmen würden oder sowas.
1: Ja, also ich trage ihn mit rein und das Coole ist, dass es auch immer wieder Situationen gibt, wo Menschen sich so öffnen, dass ich dann am Ende dieser Therapiestunde, das sind dann die Momente, wo ich einfach dann mehr Zeit verbringe, wo ich ja. manchmal auch schon fragen konnte, weil die meisten das irgendwie mitbekommen, dass ich einfach gläubig bin ja. und ich dann immer wieder auch spüre, jetzt wäre es dran eigentlich auch zu beten und ich frage dann ja. und bisher hat niemand Nein gesagt. Das ist, ist total das so interessant. Cool. ja Aha. Das gibt es immer mal wieder. Das gibt es einfach immer mal wieder. Erst ja. gestern hatte ich eine Situation <lacht> bei einem wirklich auch schwer betroffenen Mädchen und da sind in der Familie die Umstände gerade ganz schwierig und das tut mir so leid für diese Mama, die da gerade wirklich echt am kämpfen ist und ich habe dann das Mädchen ähm, behandelt und ähm, habe dann so die Mama aus dem Augenwinkel raus beobachtet, wie sie in der Küche da gewerkelt hat und wie sie echt an ihre Grenzen da im Moment gerade kommt durch die Situation, wie sie gerade ist. Und dann hatte ich so den Eindruck, ich soll, ich soll sie einfach in den Arm nehmen. Mhm. Und dann dachte ich, ich hatte echt den Eindruck, dann dachte ich, nee, das kann ich doch jetzt nicht bringen. Ich kann <lacht> doch jetzt nicht, ich bin hier die Physio. Ich ja. kann doch jetzt nicht die, diese Mutter einfach umarmen. Ja, was ist das denn? Und dann habe ich aber so gedacht, nee, ich will das ernst nehmen. Ich will dem nachgehen. ja Und dann hat sich tatsächlich beim Tschüss sagen die Situation ergeben. Und ich habe dann einfach zu ihr gesagt ähm, Oh, sowieso, ich habe ich hab gerade einfach das Bedürfnis, sie mal in den Arm zu nehmen. Darf ich das? Darf ich sie mal in den Arm nehmen? Und die war so so happy, so beseelt irgendwie, gell? Ja. Und ich durfte sie drücken und ähm, durfte ihr auch noch so ein paar Worte zusprechen und dann, ähm, dann weiß ich, ja, der Eindruck war richtig. ja. Ähm, ja. Da, da ist was rübergekommen. Super. Und Aha. das freut mich dann so, wenn ich merke, ja, das glaube ich. So, ja, <lacht> mega ja, cool. Ja, ja. super. Ja. Sehr,
0: sehr schön. Wir hatten es vorher kurz angerissen schon mit den geistlichen Gaben. Ähm, was würdest du sagen, welche geistlichen Gaben sind da jetzt wichtig, dass du sie, dass, dass, dass man sie hat und, also, oder hast du und, und erlebst, dass sie wichtig sind? Das ist natürlich jetzt schon ein sehr spezielles Gebiet, in dem du bist, aber.
1: Ja. Ähm, also, ich ich finde es wichtig, sich nach geistlichen Gaben auszustrecken, aber ähm, ich würde jetzt sagen, dass, dass es nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, eine Voraussetzung irgendwie ja. ist. Ja klar. Mhm. Ich lege das, was Gott in mich hineingelegt hat und ähm, also diese, sage ich jetzt mal, geistliche Gabe der Liebe, ja. die, die ist einfach <lacht> so, also das ist, glaube ich, das, also was, was mir zugesprochen wurde und wo ich einfach auch mittlerweile merke, ja, ich glaube, das ähm, auch wenn ich es manchmal echt nicht fassen kann, weil es ja auch, ich habe ja auch andere Seiten. Ja, ja. natürlich. Aber ne? so, das, ist, das ist auch sowas, ähm, was ich mittlerweile auch, auch annehmen kann, dann diese, diese Barmherzigkeit. Ich würde nicht sagen, dass ich eine ausgesprochene Gabe der Prophetie habe. Da gibt, das, sehe ich Menschen, die das wirklich ausgesprochen, wirklich ja. als ausgeprägte Gabe haben. Ähm, ich kann Gottes Stimme hören und ich bin darin unterwegs. Mhm. Einfach auch immer die Frage, wo ist die Grenze? Gell? Ja, also natürlich. so.
0: Ja, ähm, und ich meine, ich, ich finde es auch noch interessant. Es ist ja schon so, finde ich, bei allen Gaben, wenn ich jetzt überlege, also ich fand es super lustig, weil ich habe dann irgendwann mal einen Gabentest wieder gemacht, genau den ja. gleichen, den ich schon mal gemacht habe, und dann war ich in allen Sachen irgendwie höher. Also, ja, weißt du, ja. und dann habe ich wie so gedacht, das ist natürlich auch so, wenn du einfach wirklich in vielen Sachen einfach machst, was Gott dir zeigt, dann mhm. entwickelt sich alles irgendwie. Genau, ja, es weil gibt man immer Sachen, die man nicht gerne macht und Sachen, die man gerne macht, ja. aber so, so eine gewisse ja. Entwicklung gibt es einfach ja. grundsätzlich.
1: Ja. Ja. Mhm. Weil man einfach auch reift und in den Jahren, mit denen man mit Jesus unterwegs ist, natürlich auch, ihm tatsächlich auch ein Stück ähnlicher wird. Ja. Also Und das, das macht sich dann auch bemerkbar, mhm. ja, wenn, man, wenn man mit ihm geht und ihn mit hineinnimmt, auf ihn hört.
0: Ja, gut. Und ja. persönliche Eigenschaften, was glaubst
1: du da, was man da haben sollte? Persönliche Eigenschaften, also jetzt, jetzt bezogen auf meinen Bereich. Ja, jetzt. Genau. Ja, also ich glaube, es ist, es ist ähm, wichtig, dass, dass, man, ähm, dass man dass man empathisch ist. Ja. Dass man sich ähm, wirklich in Menschen auch hineinversetzen kann. Ja. Ich merke, so mir hilft auch, dass ich so eine Grundruhe haben kann. Habe ich auch nicht immer. Ja. Aber ähm, eben, da ist, kommt, glaube ich, auch wieder dieses Zuhören rein, dass man sich auch zurücknehmen kann. Mhm. Ähm, genau, und dass man, dass man in dem Bereich, also. Ähm, ich sage jetzt mal auch weiß, wo man wo man Ausgleich schaffen kann. Das ist auch wichtig. Ja. Ich glaube, das, das könnte auch schwierig werden, wenn man in so einem Gebiet unterwegs ist und nicht weiß, wie man seinen Tank voll machen kann. Ja, ja. Also Aha. sei es jetzt im geistlichen Bereich oder sei es jetzt einfach. Ich wusste zum Beispiel lange Zeit nicht. Ähm, wie ich auftauchen kann oder wie ich genießen ja. kann. Ja. Ist auch noch spannend. Ja. Also Aha. wo ich zu meinen Freundinnen ganz oft gesagt habe, ihr wisst immer, wie ihr euch Gutes tun könnt und ja. was ihr genießen könnt. Ich musste das zum Beispiel erst lernen, mhm. um dann wirklich auch einen Ausgleich zu haben. Ja. Dinge bewusst genießen können, auch Kleinigkeiten. Ich kann Kleinigkeiten total genießen. Ähm, und dann, dann, dann ist das ein guter Ausgleich. Ja. ja. Also und, und man ja. muss
0: sich wahrscheinlich auch ein Stück weit selber, also auch trennen können von den Sachen, oder? Genau. Die man dann so sieht. Machst du genau. da irgendwas, dass so, du, genau. wie auch sagst, ich lasse das dort, genau. was ich erlebt ja. habe, oder so? Ja. ja,
1: ja ich bete. Ich okay. bete. Ich habe ja <lacht> auf den Autofahrten auch immer wieder, ja. also ich bin dann in der Familie bei einem Kind und dann habe ich ja wieder eine ähm, ne, ne Zeit im Auto und da mache ich dann oft ähm, auch Lobpreis. Oder ich bete, also ich, ich, ich schließe ab und bete wieder für den neuen äh, für das neue was kommt. Oder hör auch mal authentisch zwischendurch. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ich verbringe schon auch äh, die ganze, ganze Zeit im Auto. <lacht> ja, ja, das glaube ich. <lacht> sind die dann wahrscheinlich auch weit auseinander halt, oder? Teilweise. Ich schaue schon, dass ich meine Routen so lege, dass, dass ich dann so gebietsweise unterwegs ja. bin. Aber das haut nicht immer hin, weil die ja. natürlich auch ihre Wunschtermine haben ja. oder wenn es dann doch mal Säuglinge so sind oder so. Ja. Ähm, dann müssen die natürlich unbedingt am Vormittag und dann da gibt es ja auch nur so, so yeah. Zeitfenster. Yeah. <lacht> auch nicht immerhin. <lacht> okay. Wie viele hast du denn auf einmal ja. ungefähr? Ja. Im Moment bin ich in zwölf Familien, ähm, in zwei Familien dreimal die Woche und in einer Familie zweimal und sonst einmal die Woche. Okay. Mhm. Mhm. Genau. sehr cool.
0: Was wünschst du dir noch für die Zukunft? Wovon träumst du? Du hast vorher schon gesagt, du hast auch noch größere Visionen.
1: <lacht> ja, so, so diese Vision, die ich habe oder die sich auch so zusammen mit diesen Freundinnen entwickelt hat, wo, wo erstmal das Gebet für dich draus entstanden ist. Das ist ähm, sowas wie, einen Ort zu schaffen. Ich habe jetzt keinen Namen dafür. Ich sage jetzt mal, einen Ort, wo Menschen kommen können und ähm, sich, sage ich jetzt mal, also so ganzheitlich auftanken können, sage ich jetzt mal. Yeah. Also ich stelle mir vor, das ist ein Ort, wo vielleicht Ärzte sind, wo vielleicht ähm, ähm, Psychotherapeuten sind oder Seelsorger, wo es Gebet gibt, wo man kreativ werden kann. Ähm, und jetzt aus meinem Bereich heraus, wo Familien hinkommen können, sowas wie einen Urlaub machen können, wo dann auch geschultes Personal ist, die sich dann yeah. um ihre besonderen Kinder kümmern, okay. während sie als Eltern vielleicht auch mal einen Ausflug mit den Geschwisterkindern unternehmen können, yeah. wo die anderen Kinder doch motorisch einfach nicht in der Lage sind. Mhm. Ähm, einfach so eine Oase des Auftankens und Wohlfühlens und des wahrgenommenwerdens, mhm. ähm, So ein ja, ich weiß kein Wort dafür. Einfach ein, ein großes Haus mit viel Grün drumherum yeah. und einfach Möglichkeiten ein schön für, Ort. für alle nach Aha. einem schönen Ort, wo... Aha. Muss ja auch Gott begegnen können. Yeah. Ja, das ist so. mega spannend. okay. Ja, also, ja, wenn ja.
0: irgendjemand schon ein Grundstück weiß <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder ein Haus,
0: <lacht> kann er sich ja melden. <lacht> oder sagt, ich teile den Traum, ich will mitmachen. <lacht> das hört genau. Sich ja, super.
1: Meldet an. <lacht> euch gerne. Oder wenn, wenn man es finanzieren <lacht> möchte. Ja, ja. <lacht> genau, genau. So viel <lacht> Geld hat, weiß ich, wohin damit. <lacht> genau. Das ist mega cool. Ja. Ja, wir würden ja. gerne los legen, genau. Ja.
0: ja, ja voll spannend, super cool. Ey, ich danke dir für diesen Einblick, den du gegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, einfach zu sagen für die Leute, die ihre Berufung suchen?
1: Ja, ich glaube, das, was ich vorher schon gesagt habe, einfach anfangen, loslegen, ja. Schritte gehen und ich glaube, das sieht bei jedem anders aus bei mir hat es ja auch echt eine Weile gedauert, einfach weil ich so ein Sicherheitstyp bin, aber Gott hat es gesehen und er hat es mir dann echt so ganz deutlich gezeigt. Ja. Ich glaube, es sieht bei jedem anders aus und ähm, ich kann nur sagen, Gott, Gott sieht uns und Gott kennt unser Herz und er macht es, glaube ich, für jeden, für jede so, wie sie es braucht. Und wenn es ein bisschen länger dauert, ich glaube, dann sind es oft auch so, wie so Vorbereitungszeiten. Ich habe mir angewöhnt, ähm, nichts als umsonst zu erachten. Mhm. Auch wenn ich dann merke, ah, jetzt läuft es gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich würde einfach sagen, es ist wichtig, ihm zu vertrauen. Ja. Ihm zu vertrauen und es einfach abzugeben und im Glauben, im Vertrauen Schritte zu gehen und ähm, ja, wirklich darauf zu vertrauen, dass, dass er die Schritte lenkt. Mhm und er sieht uns und er sieht auch dann das Ringen und das Suchen und ähm, yeah. ich bin überzeugt davon, dass das, dass das belohnt wird.
0: Ja. ja, er begegnet uns dann in dem Ringen und in dem Suchen. Ja, ja. Super, okay. Genau. Mega cool, ich danke dir für diese Aussage am Schluss jetzt noch. Sehr gerne gut. Wenn man dich irgendwie erreichen möchte, dir Fragen stellen möchte oder sowas, ist das irgendwie möglich? Bist du ja, und na klar. Bei, also und sollen Sie sich bei mir melden und ich kann dir was weiterleiten oder bist du bei Instagram oder irgendwo oh. erreichbar?
1: Nee, da bin ich gar nicht unterwegs. <lacht> okay. Aber über meine E-Mail-Adresse wäre das überhaupt kein Problem.
0: Okay, also Mir dann, dann habe ich deine E-Mail-Adresse genau, und kann genau. dir da Mega cool. Also sehr, falls sehr gerne. du das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt hier, das ist die Person, mit der ich reden muss, <lacht> dann kannst du dich gerne melden. Sehr gerne. Und ähm, wir, es gibt noch weitere Frauen, die auch uns erzählen werden, was sie für Berufung leben. Und wenn du aber auch sagst, hey, ich habe da eine spannende Geschichte, die eigentlich die Leute noch hören müssten. Ich, ich mache da irgendwas, was, ähm, ja, was vielleicht inspirierend sein kann. Dann darfst du dich natürlich auch gerne melden. Da sind wir ja auch offen dafür. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.